0: So, uh -huh.
1: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à tous et vous remercie d'être venus assister ou d'assister en ligne à cette rencontre doctrinale du Carrefour de l'Horloge que j'ai l'honneur de présider. Nous avons le plaisir de recevoir le président du CDH et du Parti National Libéral, Henri de Lesquin, qui nous dressera un bilan politique de cette année particulièrement mouvementée que fut 2022 et nous parlera des perspectives, je l'espère, pleines d'optimisme et d'espérance pour le camp national de cette année 2023. Je vous invite, pour ceux qui sont présents, à vérifier que votre téléphone est bien éteint ou en mode silencieux. Et plus important, je vous invite également à noter, aux les auditeurs également, que nous recevrons Michel de Gégère euh, pour la, à l'occasion de la prochaine rencontre du jeudi pour parler de son livre « La mélancolie d'Athéna » L'invention du patriotisme. Elle aura lieu le jeudi 16 février 2023 à 19h, Michel de Gégère. Henri, vous avez la parole.
2: Merci mon cher Patrick Catelon, euh, Un mot quand même sur Michel de Gégère, qui est un ami et qui est surtout euh, un homme de grand talent. Hein, c'est sans doute un des meilleurs journalistes français, C'est certainement un des meilleurs journalistes français, et c'est un penseur de première classe. Donc venez vraiment nombreux à cette rencontre du jeudi qui s'annonce passionnante. Alors, ami de la Résistance française et de la Rédaction républicaine... Euh, le sujet qui m'a été imparti par notre ami Pierre Milan, euh, secrétaire général du CDH, qui malheureusement n'est pas, pas pu venir pour des raisons personnelles, euh, est très vaste. Et donc je vais être obligé de le traiter à bride abattue, en étant euh, peut-être encore plus péremptoire que d'habitude, mais vous aurez l'occasion euh, de demander des précisions au cours des questions, ou éventuellement de vous reporter à d'autres exposés, d'autres textes que j'aurais pu faire. Aujourd'hui, euh, donc 19 euh, janvier 2023, c'est la grève. Ce qui pose deux questions d'actualité immédiate. La grève est-elle légitime Et faut-il mettre euh, l'âge de la retraite à 64 ans Eh bien, je répondrai non aux deux questions. Non, la grève n'est pas légitime. Et je ne parle pas seulement de cette grève-là. Je parle des droits de grève en général. Alors, il est entré dans les mœurs... Mais le droit de grève, qu'est-ce que c'est C'est le droit pour des salariés de se coaliser pour ne pas appliquer le contrat de travail qui les lie à leur employeur. Donc c'est une violation d'un contrat. C'est donc complètement choquant. Que des salariés se mettent en grève lorsque ils, ont, euh, ils ne sont pas payés, évidemment, ou bien lorsque les conditions de travail ne sont pas celles qu'ils devraient, qu devraient avoir, oui mais se mettre en grève pour avoir, pour avoir une augmentation de, de salaire, ce n'est pas correct, puisque ce n'est pas le contrat. Alors je ne dis pas qu'il faudrait supprimer le droit de grève, je ne rêve pas. Idéalement, oui, il faudrait le supprimer. Mais en pratique, je propose simplement de faire ce que Madame Thatcher a fait pour remettre l'Angleterre sur les rails, sur les rails du progrès et de la croissance économique, c'est d'encadrer le droit de grève et de museler ou de discipliner les syndicats. On devrait commencer par leur couper les subventions, ce serait une excellente chose. Hein. Il n'y a qu'aucune raison d'engraisser de, les successeurs de euh, Krasucki, en l'occurrence euh, Martinez. Alors, euh, deuxième question. Faut-il mettre la retraite à 64 ans Eh non. Il faut la mettre à 67 ans. Comme en Italie. Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, du vieillissement de la population, il est indispensable de repousser la retraite. Mais en réalité. Ce n'est pas la proposition que nous faisons. Notre programme, n'est-ce pas, Patrick N'est pas celui-là. Notre programme, c'est de faire en France ce qu'on a fait en Suède. C'est euh, le projet euh, du professeur Jacques Bichot, C'est-à-dire, je lis ce qui est dans notre programme, euh, « Retraite par points, liberté de l'âge du départ, neutralité actuarielle pour le calcul des pensions ». On part quand on veut, avec euh, quand même un âge limite... Euh, vers le bas à 60 ans. Et plus, plus tard on part, plus on a accumulé de points. Ça s'appelle en, en suédois le compte notionnel, c'est-à-dire qu'on accumule des, 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 des créances qui résultent des cotisations qu'on a faites. Et plus on part tard, moi on a hélas une espérance de vie longue, donc plus euh, on, va, on, on va toucher d'argent. Donc ça donne, c'est parfaitement juste, et c'est parfaitement équilibré. Par définition, c'est équilibré. Donc c'est la bonne solution. C'est celle-là qu'il faudrait pour la France, et c'est le programme du PNL. Alors, euh, évidemment, ce qui aggrave les choses pour les retraites, c'est la crise démographique. Elle n'est pas nouvelle. En 1979, nous avons publié un livre, Le défi démographique. On voit bien l'effondrement que représente le titre <rire> astucieusement. Euh, et il était... Euh, c'était la, la suite d'un colloque qui avait été fait, qui avait été fait euh, le 21 octobre 1978 avec, tenez-vous bien, Pierre Chenu, professeur à la Sorbonne, l'historien bien connu, Gérard Callot, directeur de l'INED, Alfred Sauvy, professeur au Collège de France, le démographe bien connu, euh, j'en passe, Madame Annie le Sur, ancienne ministre, ancien ministre, pardon, euh, Jacques Godfrin, euh, député, euh, et, euh, et Alain Madelin, député de lille et Vilaine. Voici ce que disait la quatrième de couverture de ce livre. La France peut-elle encore survivre Avec moins de deux enfants par famille, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Je vous rappelle qu'il faut 2,1. C'est-à-dire qu'il faut qu'une femme ait en moyenne un peu plus de deux enfants, puisque à cause des décès en bas âge, avant que les enfants arrivent à la période de fécondité eux-mêmes, donc c'est 2,1. Là, nous sommes en 1978. « En cinq ans, il a manqué 400 000 naissances à notre pays. Il faut remonter à 1916 pour trouver un taux de fécondité inférieur à celui de 1978. Nous avons en temps de paix une natalité de temps de guerre. » Et euh, nous avons fait à l'époque des propositions qui, évidemment, n'ont pas été retenues par les gouvernements successifs, mais qui sont toujours valables. Il y a deux jours, l'INSEE a publié euh, les statistiques pour 2022 qui sont accablantes. Alors la population continue à, à s'accroître, euh, de manière par le solde naturel, puisqu'il y a un peu plus de de, de morts que de naissances encore, un peu plus de naissances que de morts, je veux dire au contraire, euh, tout simplement parce que l'espérance de vie s'allonge. Enfin, elle s'allonge. Les gens vieillissent. Ce qui accroît euh, la difficulté du de financement des retraites. Euh, et euh, on a donc... Euh, des chiffres qui sont très préoccupants, puisque nous avons, euh, nous avons. Alors je cherche les chiffres exacts, que je ne voudrais pas donner de faux chiffres. Euh, le, le taux de fécondité, l'indice de fécondité est tombé en 2022 à 1,8, et il est encore inférieur si on ne parlait que des Français de sang ou des Français d'adoption en, en ne tenant pas compte des Français de papier. Et, 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 des, et, et des étrangers qui sont en France. Or immigré, on est encore en tout avec lui. Alors on me dit, oui, c'est encore pire à, à, autre part. Certes, ça ne nous conseille pas. Et là, je voudrais citer Victor Orban. Victor Orban est un des meilleurs hommes d'État de, du monde à l'heure actuelle. C'est le, le premier ministre de la Hongrie qui tri, a été réélu triomphalement. Voilà une bonne nouvelle. En, en avril 2022, enfin, son, son parti, le Fidesz, a obtenu une énorme majorité, de, une majorité des deux tiers au Parlement hongrois. Et il a tenu un discours historique le 23 juillet. 2022, qui est en ligne sur notre site lesquins.fr, et dont je vais vous donner un extrait. Je vais vous donner un extrait. « Le premier défi, dit Vecteur Orban, et le plus important, concerne la population ou la démographie. Le fait est que le nombre des enterrements en Hongrie continue à être bien supérieur à celui des baptêmes. » Il veut dire sans doute des naissances. « Que cela nous plaise ou non, l'on peut répartir les peuples du monde en deux catégories, ceux qui sont capables d'assurer leur propre survie biologique, et ceux qui n'en sont pas capables. Groupe dont nous faisons partie quant à nous. Notre situation s'est améliorée, mais il n'y a pas eu de tournant majeur. C'est pourtant l'alpha et l'oméga de tout. S'il ne se produit pas de revirement, tôt ou tard, nous serons évincés de la Hongrie, nous serons évincés du bassin des Carpates. Donc en France, l'INSEE vient de publier les statistiques, je l'ai dit, au 1er janvier, janvier 2023, la population française, avec les territoires extérieurs, Martinique et autres, euh, s'élève à 68 millions d'habitants. Y compris les étrangers. Y compris les Français de papier. En 2022, la liste de sa fécondité a encore baissé. Pour tomber à 1,80, je l'ai dit, il serait encore plus bas si donc on excluait les Français euh, inassimilés. Et les étrangers. Il est inférieur donc nettement au seuil de renouvellement de, de, de génération qui est de 2,1. Le solde naturel, écart entre les naissances et les décès, a été de 56 000 seulement. Son plus bas niveau, tenez-vous bien, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le solde migratoire, différence entre les entrées et les sorties, a été officiellement de 160 000. Donc très supérieur au solde naturel de 56 000. Encore est-il sous-estimé puisqu'il ne tient pas compte de l'immigration illégale. Par définition, elle n'est pas dans les statistiques. Ce sont les chiffres du grand remplacement. Il est en cours, il faut l'arrêter, et même l'inverser. En passant d'un solde de migrateurs positif à un solde de migrateurs négatif. c'est notre programme. Passer de plus de 100 000, x moins y égale plus de 100 000, ou 160 000, à moins de cent 000. En 10 ans, 2 millions d'immigrants à moins. Le grand emplacement ne concerne pas seulement la France. Il a été symbolisé aux États-Unis, par l'élection à la présidence des États-Unis, de, de Barack Obama. Barack Hussein Obama, un mulâtre, fils d'un congoïde du Kenya, de, de religion musulmane. Et euh, ça, c'était en... c'était en 1980... c'était en, en 2008, pardon, c'était en 2008. Et il vient d'être symbolisé d'une manière euh, exemplaire aussi euh, par euh, la nomination comme, au poste de Premier ministre en 2022, donc l'année dernière, de l'Indien de religion hindou, Rishi Sunak, qui avait prêté serment comme député sur le Bhagavad Gita. Alors j'ai rien contre le Bhagavad Gita, c'est un très beau livre, un extrait du Mahabharata, mais c'est de l'hindouisme. Hein. C'est une grande religion, c'est pas la nôtre, ce pas la religion de l'Europe, pardon, de l'Occident. Ni d'ailleurs de, de l'Orient, ni d'ailleurs de, 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 de la Russie. C'est très symbolique. Alors vous me direz, si vous êtes euh, un peu attentif, que nous avons eu bien Léon Blum, Léon Blum, qui était aussi un halogène euh, en 1936. Bon. Ça ne nous a pas réussi. Hein. Alors, euh, lorsqu'un halogène accède à la tête du pays sans que personne ne proteste, c'est que le grand emplacement est déjà accompli dans les esprits. Pour ce qui est de la natalité, la première chose est d'interdire l'avortement plutôt que de l'inscrire dans la Constitution comme certains l'ont proposé. Il faut mettre fin à la Shoah des enfants français qui se poursuit depuis la loi du 17 janvier 1975 que nous devons à l'horrible Simone Veil. L'avortement est la mise à mort d'un enfant innocent décidé par son propre mère. C'est un infanticide. Hormis de rares exceptions... Comme lorsque la, 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 la vie de la mer est mise en danger, ou lorsque la conception est due au viol, ce qui est très, très rarissime, la loi ne devrait pas l'autoriser. Alors là, je vous ai parlé de la France, euh, accessoirement, euh, j'ai dit un mot de, euh, des États-Unis et de l'Angleterre. Mais je voudrais vous parler, sur le, le plan démographique, de deux pays beaucoup plus imposants, la Chine et l'Inde. La première nouvelle de 2023... C'est que la Chine va être moins peuplée que l'Inde, avec 1,4 milliard millions d'habitants dans les deux cas. En réalité, il faut savoir que très certainement, l'Inde a doublé la Chine depuis longtemps, depuis un certain temps, parce que les chiffres de la population indienne sont peut-être approximatifs, mais certainement moins approximatifs que les statistiques chinoises qui sont frelatées. En Chine, pour la première fois officiellement, la population a diminué en 2022. Et donc l'Inde devient, en 2023, le pays le plus peuplé du monde. Euh, je dois dire que ce, ce symbole est important parce que euh, les Occidentaux, je ne parle pas des érudits qui sont attirés par la philosophie ou euh, la religion hindoue, ou ceux qui sont attirés par l'exotisme, euh, mais en général, on sous-estime l'Inde grande civilisation, et on, et on surestime la Chine, qui est une civilisation beaucoup moins grande. C'est un sujet que je pourrais développer longtemps. La Chine est surestimée sur tous les plans, c'est ce que j'appelle le complexe de Marco Polo. Euh, pour son ancienneté, elle n'a pas l'ancienneté qu'on lui prête pour le niveau de la civilisation, pour, euh, euh, pour la qualité de son art, de sa littérature, de sa pensée. Euh, elle est surestimée. Et D'ailleurs, elle a emprunté... Euh, je ne dirais pas tout, mais beaucoup de choses à l'Inde, à commencer par le bouddhisme, alors que l'Inde n'a rien nu euh, à emprunter à la Chine. Et pour ce qui est euh, de l'économie, euh, je soutiens que si l'on veut avoir les vrais chiffres de, le, du PIB chinois, il faudrait diviser par le facteur pi. Euh, qui, je, je le rappelle au, à ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est 3,1416. Euh, c'est une, une blague d'ingénieur, hein, mais bon, euh, divisé par 3, euh, ça n'est pas du tout. Euh, n'importe quoi, comme vous pourriez le penser. Avant l'effondrement de l'URSS en 1991, la CIA publiait régulièrement, euh, tous les 4 ans, une estimation de l'économie de l'URSS. Et euh, à chaque fois, euh, elle estimait le PIB de l'URSS à 45%. Alors quand, quand, quand il y avait des difficultés, c'était 43%, sinon c'était 47% de l'économie de l'économie, euh, du PIB américain. Bon. Lorsque l'URSS s'est effondré après 1991, il y a un colloque d'économistes ex-soviétiques rapporté par les valeurs actuelles, ils ont tous dit, mais non, le vrai chiffre, c'était 15%. Le, le, le PIB de l'Union soviétique, c'était 15%. C'était pas ridicule. Mais c'était le tiers de ce qui était annoncé officiellement. Et dans un pays communiste... Cette surestimation résulte de deux facteurs. Premièrement, le mensonge, qui est organique, un régime marxiste, mais aussi le fonctionnement des statistiques. Parce que dans, dans un pays euh, communiste, euh, à tous les niveaux de la hiérarchie, c'est un pays très hiérarchisé, à tous les niveaux de la hiérarchie du, du Parti communiste, des responsables communistes, on est jugé sur ses résultats. Donc les chiffres sont conflits à tous les niveaux. Le chef d'une entre entreprise euh, va gonfler ses chiffres, et le, le chef de la province va gonfler ses chiffres, et tout ça va arriver ensuite au, au Bureau national des statistiques qui va encore gonfler ses chiffres pour le, le monde extérieur. Et d'ailleurs, un jour, parce qu'il avait forcé sur, sur le saké ou l'équivalent en Chine de l'alcool japonais, l'ancien Premier ministre de la Chine avait confié à l'ambassadeur des États-Unis euh, que euh, ces statistiques étaient complètement bidons. Alors on a eu évidemment euh, un exemple extrême à propos du Covid, hein. Alors, en Occident, chez nous, en France, on a multiplié par 10 ou 20 les vrais chiffres du Covid, puisque les gens mouraient d'autre chose, le Covid pouvait accélérer la plupart du temps. Mais alors, en Chine, c'est l'inverse, on a divisé par 10 ou par 100. Ou par... Euh... Et donc, euh... les gens qui estimaient que la Chine allait dépasser les États-Unis, euh, ou même qu'elle était aujourd'hui le deuxième pays du monde par la puissance économique, se trompaient, et se trompent. Euh, il faut se rappeler, d'ailleurs, que le prix Nobel de sciences économiques, Paul Samuelson, dans son manuel d'économie, qui s'appelait en anglais « Economics », en français « l'économique », qui était le, le manuel de base dans les années 1970, à Sciences Po et ailleurs, euh, avait un chapitre sur l'Union soviétique, et un graphique dans ce chapitre, donc on est en 1970, hein, oui, il y avait deux courbes, de, une projection de deux hypothèses de croissance de, de, des économies, pour chac, chacune des économies, le euh, PIB américain, le PIB euh, de l'URSS. Et la seule question était de savoir si le PIB de l'URSS dépasserait celui des États-Unis en 1990 ou en 2000. Vous voyez le sérieux des prévisions économiques. Et je dirais que cet économiste n'avait rien compris à l'économie. Il était pris Nobel nouvelle de sciences économiques, il n'avait pas compris que ça ne pouvait pas S'il avait lu Hayek ou Mises, il aurait compris que ça ne pouvait pas marcher. Bon. Une économie marxiste, ne pouvait pas marcher. Donc, ceci, cela vous montre la qualité des prévisions qu'on peut faire. Donc, euh, Je me rappelle aussi, lors dans les années 1970, on nous annonçait que c'est le Japon qui, 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 qui aurait été en tête, qui aurait dépassé les, les États-Unis. Bon. Euh, Aujourd'hui, on dit que c'est la Chine. On dit, on dit de moins en moins que c'est la Chine, parce que dans les perspectives chinoises, il faut bien voir que euh, beaucoup de raisons euh, justifient qu'on les revoit à la baisse, en dehors du fait qu'il faut diviser par pi le, le PIB officiel. Euh, la première raison, euh, évidente, c'est la crise du Covid qui a sinistré l'économie pendant trois ans. Hein. La deuxième raison, euh, c'est que la Chine a bénéficié tout simplement de la transition, qui fait que dans, euh, les économies euh, sous-développées, euh, premièrement, peuvent copier les autres euh, les économies développées et faire du rattrapage. Deuxièmement, bénéficient de la meilleure de démographie possible. Parce que la transition démographique fait qu'ils n'ont plus d'enfants et qu'ils n'ont pas encore de vieux. Donc la, 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 la part de la population active est énorme. Aujourd'hui, la chirurgie, c'est fini maintenant, il y a de plus en plus de vieux. Il y a très peu d'enfants, ils ont un taux de. Un indice de fécondité de 1,1, mais ils ont, très, ils ont très peu de vieux. Et donc.. Euh, le vieillissement de la population, évidemment, ne va pas favoriser l'expansion des pouvoirs. Et puis, il y a toutes, toutes, toutes sortes de raisons. Le, le fait que le parti communiste resserre son emprise sur l'économie va évidemment dissuader beaucoup d'investisseurs. On a vu d'ailleurs le malheureux Jack Ma, qui a créé Alibaba, qui était une énorme entreprise, l'équivalent d'Amazon, qui a été mis au pas. Euh, bon, ça donne pas envie de, de se lancer dans, dans l'entreprise. Hein. Euh, donc, la Chine... Euh, la, 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 la Chine euh, a été vraiment... Euh, euh, la, la Chine a été vraiment surestimée, et elle continue à l'être, donc euh, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas une grande puissance, même si c'est, si on divise par pi, ils sont en PIB, c'est encore une très grande puissance. Mais il n'y a aucun, aucun risque qu'elle se hisse à la, la première place, comme on le pensait autrefois. Alors, euh, deuxième... Euh, ou plutôt... Euh, dans, dans les commentaires que nous pouvons faire sur l'actualité et l'actualité immédiate de l'année 2023, je voudrais insister sur euh, l'incertitude des prévisions. Vous direz que c'est une banalité, mais euh, il faut le souligner parce qu'on a trop tendance à croire à des prévisions qui ne sont pas certaines et qui, même parfois, sont carrément fausses. Alors, je vais vous donner quatre exemples. Le premier concerne la Chine. La Chine, pendant trois ans, a fait une politique de zéro Covid. Qui effectivement était efficace. Les gens passaient des tests, en français des analyses de, de Covid tous les deux jours. Dès qu'il y avait un cas quelque part, toute la population, euh, les 10, 20, 30 millions de, de, de l'agglomération, devait se soumettre à des analyses de Covid. Dès que quelqu'un était, était euh, contaminé, il était mis dans un centre de rétention ou de quarantaine. Tous les cas contacts étaient confinés chez eux. Et puis on fermait, on fermait l'immeuble, il n'avait pas le droit de sortir, des gens en scaphandre arrivaient pour fermer toutes les issues, etc. Bon. Confinement généralisé, alors dans ces conditions de confinement, effectivement, ça marchait. Bon. Donc le virus ne pouvait pas se diffuser. On a estimé le coût d'ailleurs de ces analyses, tests en anglais, à 2% du PIB. On est compte de la folie. Bon. Mais pendant ce temps-là, les gens n'étaient pas immunisés. Et les vaccins, comme vous le savez, ceux de Chine comme ceux d'ailleurs, qui réduisent le risque de mourir de Covid, ne réduisent pas le risque de la contamination. Le coût pour l'économie était considérable. La Chine se fermait au monde entier. Il fallait, Quand on allait en Chine, il fallait rester 40 jours, une vraie quarantaine, enfermés, sans pouvoir sortir. C'était une folie. Or, alors on a dit que c'était parce que les Chinois avaient vu la Coupe du Monde de pied, et qu'ils avaient vu qu'ailleurs, euh, dans le monde, bah, les gens étaient sans masque, les uns contre les autres, en train de regarder la, les équipes s'affronter, euh, et qui se disent, mais finalement, euh, la Chine n'a peut-être pas le, la, meilleure, la meilleure politique euh, qui soit. Et donc, le 7 décembre, changement brutal de politique. La Chine, c'est quelques jours, quelques semaines, totalement libéralisé Elle a complètement abandonné sa politique. Alors évidemment, le virus se répand partout, il y a quand même beaucoup de morts, bon, beaucoup, moins, beaucoup, moins qu on, qu on, beaucoup plus qu'ils ne le disent, beaucoup moins qu'on ne peut le penser, mais beaucoup de morts. Forcément. Mais ce qui est très bizarre, c'est que ce changement de politique n'a pas du tout été préparé. Évidemment, les dirigeants devaient se dire que tout ou tard il faudra sortir, en sortir, donc il fallait préparer, euh, acheter beaucoup de médicaments, euh, euh, faire ça progressivement. Or ça a été brutal. Pourquoi La seule explication possible, c'est que Xi Jinping a été mis en minorité. Xi Jinping venait d'être réélu triomphalement, secrétaire général du Parti communiste, à la tête du pays, donc en octobre. On avait dit que le comité permanent, le bureau permanent, de, de, le comité permanent des de bureaux politiques était complètement à sa botte, mais euh, mon, mon opinion, mon analyse, c'est qu'un changement brutal qui lui fait perdre la face ne pouvait pas venir de lui. Donc il a été mis en minorité. Car il a perdu la face. Il faut savoir qu'il avait été élu en disant, réélu plutôt, en disant, la meilleure politique au monde, politique zéro Covid, il se, il se targuait d'avoir fait la politique géniale de la politique zéro Covid. Or, quelques jours après, elle est abandonnée. Donc, il est arrivé, certains l'ont suggéré, mais à mon avis, c'est peut-être que c'est la seule explication, ce qui est arrivé à Mao après la catastrophe du Grand Bond en avant, il a été mis en minorité. Comment, comment pouvait-on prévoir Moi, je ne l'avais pas prévu, en tout cas, que quelques... Que, que, euh, deux mois après sa, sa réaction triomphale, il serait mis en minorité. Alors maintenant... Euh, ça ne paraît pas. Moi, je suis prêt à parier, là, je fais la prévision, qu'il euh, ne va probablement pas finir son mandat. Hein. Euh, en tout cas, qu'il ne sera pas réélu dans cinq ans. Voilà, donc, euh, un premier exemple, euh, ou un nouvel exemple, de la difficulté de faire des prévisions. Le, le triomphe de Xi Jinping, qui paraissait euh, total et définitif, a été un feu de paille. J'ai un autre exemple, alors qu'il me paraît plus intéressant encore, c'est le succès de l'indouisme traditionnel en Inde. Le grand orientaliste Jean Varennes, euh, décédé en 1997, pouvait écrire en 1976, 1976 hein, moins de 50 ans, dans une étude sur l'hindouisme contemporain, je cite, Les mouvements traditionnalistes hindous sont peu nombreux et n'ont pas de prestige, et n'ont pas le prestige que possède à un haut degré le courant réformateur moderniste. Il est évident que l'influence de ces groupes sociaux est en régression constante et rapide. Aux élections législatives, leur influence n'a cessé de décroître. Fin de citation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas lu dans une boule de cristal. Car il n'a pas vu venir le développement du Rashtriya Swayamsevang Sangh, le rassemblement des volontaires pour la patrie, mouvement euh, traditionnaliste qui a des millions de membres, dont est issu le premier ministre actuel, la reine Dramodi, et euh, les succès du BJP, le Bharatiya Janata Party, le parti du peuple indien et dont le chef charismatique est donc Narendra Modi, qui sont au pouvoir depuis 2000, 2014, et qui mènent une politique, politique économique, remplie de succès, de libéralisation, 7% de taux de croissance, hein. alors qu'en Chine, on est tombé officiellement à 3%, mais ça va être beaucoup moins en réalité. Ce qui fait que l'Inde s'est complètement transformée depuis, euh, depuis 20 ans, hein, et surtout depuis, euh, depuis l'arrivée au pouvoir de, 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 de Narendra Modi. Et euh, son parti est derrière lui, donc... Euh, l'association, le mouvement hindouiste, euh, traditionnaliste, le Rashtriya Soyam Sevang Sang, c'est du hindi, hein. euh, a une doctrine qui est celle de l'hindudvat, c'est-à-dire de l'adouité de l'identité hindoue. Et au nom de cette doctrine, les seuls vrais indiens sont les hindous, auxquels on peut ajouter éventuellement euh, les, les jains et les, les Sikhs peut-être les bouddhistes, mais en tout cas pas les musulmans et les chrétiens. Surtout pas les musulmans. Voilà, donc, euh, un des meilleurs experts en matière de religion hadou, n'a rien compris, à ce qu il a... enfin, n'a rien compris, n'est pas qu'il n'a rien compris, c'est qu'il n'a pas vu que les changements qui allaient se produire. Il, il, il n'a pas été possible, ça en 1976 de prévoir ce qui allait se passer 30 ans après. Autre exemple aussi assez fabuleux, plus anecdotique peut-être, euh, enfin plus anecdotique, moins considérable. Mais quand même, Giorgia Meloni, actuel Premier ministre de l'Italie, à moins qu'elle s'appelle Président du Conseil, je ne sais pas. Je ne sais pas quel titre officiel. Je crois que c'est Président du Conseil. est à la tête d'un parti qui s'appelle Fratelli d'Italia, frère d'Italie. En 2018, il y a 4 ans, elle a eu son parti a eu 4% des voix. En 2022, 4 ans après, 26% des voix. Comment pouviez-vous imaginer qu'un parti qui a eu 4% passerait en 4 ans de 4 à, de 4 à 26% Elle est au pouvoir. Et évidemment, euh, Patrick et, et moi nous félicitons de ce succès. N'est-ce pas, Patrick Absolument. Alors, un autre exemple qui nous concerne le, le, le plus près... Euh, le succès aux législatives euh, du Rassemblement National, bon. qui prouve qu'il est très difficile de faire des prévisions. Aux élections, les, aux élections euh, il y avait deux, deux lois, qui avaient toujours été vérifiées depuis que le RN avait euh, surgi euh, en 1984 dans l'espace le, politique. Deux de, de lois. La première, c'était que plus il y avait d'abstention, moins il y avait de bons résultats. Les, les électeurs du RN s'abstenaient plus que les autres. L'abstention différentielle était mauvaise pour les Rennes. Deuxième facteur, c'est que le, 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 le barrage antinational qu'on appelle mensongèrement le Front républicain, qui n'a rien de républicain, fonctionnait toujours. Et on avait eu un an avant, en 2021, un exemple incroyable. Le, le, la tête de liste au régional de juin 2021 euh, du RN, c'était Thierry Mariani. Thierry Mariani, ancien ministre de Sarkozy, ce n'est pas vraiment l'exemple de, de l'homme politique d'extrême droite. Eh bien, pour le second tour, la liste de gauche s'est retirée. C'est-à-dire que la, euh, la tête de liste a accepté de perdre euh, je sais pas, 3 000 ou 4 000 euros par mois pendant 5 ans. C'est quand même beau. Hein. Euh, et, elle s'est retirée. Et les électeurs de gauche se sont reportés massivement sur euh, Muselier, le candidat euh, LRLRM. Incroyable. Or, deux, euh, aux élections législatives, donc c'était 12 et 19 juin 2022, aucun de ces deux facteurs n'a joué. Incroyable. Comment vous voulez-vous en en général l'avenir en fonction de ce qui s'est passé <rire> là, ben là, si on le faisait, on se trompait complètement. Et tout le monde s'est trompé. Personne n'avait imaginé que le RN allait avoir 89 élus. Il y a eu beaucoup d'abstention. Ça n'a pas joué contre le RN. Il y avait euh, 100 duels, euh, RN-Renaissance, le nouveau nom du parti de Macron, et euh, 60 duels, euh, duels RN-NUPES, la, la coalition de Mélenchon. Et eh bien, le RN l'a emporté dans la moitié des cas. Donc le barrage antinational n'a pas fonctionné. Alors moi, dans mon optimisme insensé, j'imaginais qu'ils auraient, après le premier tour, qu'ils auraient 30 ou 40 élus. Et 89, c'est incroyable Incroyable Personne ne pouvait le prévoir. D'ailleurs, personne n'avait prévu. Ils auraient été, les, les gens du RN ont été les premiers sidérés. Quoi. Voilà. Difficulté des prévisions. Alors, euh, autre exemple... Je vais être rapide, mais c'est un sujet qui mériterait d'autres développements, que d'ailleurs nous avons déjà développé. Bon, je vous renvoie d'ailleurs au, au rapport sur le prix des CNCO que nous avons attribué à 2010, en 2010 à Jean Jouzel, ex-vice-président du GIEC. Quand on nous rebat les oreilles d'un discours catastrophiste sur le réchauffement climatique qui serait causé par l'homme, n'oublions pas que dans les années 60, alors que le climat s'était refroidi pendant les 20 années précédentes, on nous annonçait une nouvelle ère glaciaire. La dernière s'est terminée en 8000 avant Jésus-Christ, hein, enfin, il y a 10 000 ans. N'oublions pas non plus, quand on parle de, de la chaleur qu'il y a eu en 2022 en France, que la France représente à peine plus d'un millième de la surface du globe. La France a 550 000 km², la planète a une surface totale de 510 millions de km², donc à peu, près, à peu moins de 1000 fois plus ce qui se passe sur notre... Euh, alors évidemment, ce, ce petit bout de terre euh, nous intéresse au pleut. premier chef, c'est notre patrie. Mais euh, sur le plan scientifique, ça n'est qu'un millième, donc ça n'est pas du tout significatif. Donc quand on nous dit... Je, 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 je veux bien croire que c'est vrai. Encore que. Encore que. Parce que vous savez, les, les évaluations... Euh, premièrement, les évaluations de la température moyenne du globe sont sujettes à caution. C'est un concept assez difficile à saisir, en réalité. Deuxièmement, les instruments de mesure ayant changé. Euh, L'évolution de la température moyenne du globe sur 100 ans. Est bon, Alors là, il s'agit de la température moyenne en France, où on a peut-être des relevés euh, plus cohérents. On nous dit que euh, l'année 2022 a été la plus chaude depuis, 19... depuis, de, depuis, euh, depuis, 1900. depuis 1900. Seulement, dans le monde, c'est n'est pas vrai. Pour le monde entier, ça n'est que la sixième année la plus chaude. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand même fait chaud l'année dernière, c'est vrai. 39 degrés à 5 à Le Guildo, où je passais mes vacances, euh, sur, la, sur les côtes de la Manche, c'est énorme. Mais euh, n'oublions jamais plusieurs choses élémentaires. Premièrement, il fait encore aujourd'hui moins chaud que lorsqu'on a appelé l'optimum médiéval en l'an 1000, lorsque les Norvégiens ont découvert le Groenland, qu'ils ont appelé Groenland, ce qui veut dire comme green en anglais, Greenland, la terre verte. Bon. Il faisait plus chaud en l'an 1000 qu'aujourd'hui. Bon. Deuxièmement, il y a eu une petite terre glaciaire, un petit âge glaciaire plutôt, à la fin du règne de Louis XIV, entre 1700 et 1715, à tel point qu'on a pu, ces années-là, traverser à cheval la Seine à Paris, tellement la glace était épaisse. Évidemment, par rapport à ce petit âge glaciaire, il fait plus chaud. Ce petit glaciaire s'est terminé vers 1850, et depuis, la, la température a continué à augmenter. Mais ce que j'affirme, c'est que personne ne sait ce qui va se passer dans, dans l'avenir. Tout le discours catastrophiste est fondé sur des modèles mathématiques qui n'ont aucune valeur prédictive. C'est une pseudo-science. Nous l'avons démontré dans un autre exposé auquel je vous renvoie, euh, qui doit être sur la chaîne euh, radio Athena aussi. Bon. Sur le prix des Senko attribué C'est en 2021, je crois. Hein. Attribué à Ferguson. Euh, c'est une question de bon sens. Comment voulez-vous prévoir le temps qu'il va faire dans 10 ans ou dans 100 ans quand on n'est pas capable de prévoir le temps qu'il va, qu va faire dans, dans, dans 10 jours bon. Donc, c'est de la pseudo-science. Bon. Alors, le, je terminerai euh, par les euh, perspectives de la guerre en Ukraine. Le. Vladimir Poutine euh, a fait preuve, je dois le dire, ça euh, me surprendra peut-être, de certaine naïveté. Lorsqu'il amassait ses troupes à la frontière de l'Ukraine, euh, il pensait que cette menace allait conduire le pouvoir ukrainien euh, à la conciliation, à la négociation. Ces revendications étaient au fond euh, non seulement limitées, mais légitimes. Que demandait-il Premièrement, le, le respect des accords de Minsk, ce qui serait quand même la, la moindre des choses, l'accord de Minsk de, de 2014-2015 disait que euh, le pouvoir ukrainien respecterait l'autonomie des républiques dites séparatistes de Donbass. de Lugansk ou Lugansk et Donetsk. Deuxièmement, le, le, Poutine voulait que l'on reconnût l'élection de la Crimée. Et troisièmement, que l'Ukraine s'engagea à ne jamais entrer dans l'OTAN. C'était franchement des revendications raisonnables. Si le pouvoir ukrainien avait consenti à ces revendications, il n'y aurait jamais eu de guerre, et euh, la population ukrainienne aurait évité les souffrances, et les morts et les destructions que cause toute guerre. Et celle-là en particulier. Lorsqu'il a lancé ses offensives euh, vers euh, Kiev et Kharkov, Kharkiv en ukrainien, euh, il espère encore euh, que aboutir à la négociation. Alors la négociation n'a pas eu lieu. Pourquoi, pourquoi la négociation n'a-t-elle pas pu se développer Deux explications. La première, c'est que les Occidentaux, les Américains ont poussé dans ce sens. Et la deuxième raison, euh, c'est qu'on a assassiné un négociateur, ce qui a refroidi les autres. Il faut savoir que les nationalistes ukrainiens, les plus extrémistes, les successeurs de Bandera, ont une tradition d'assassinat politique. Ce que ne pratique pas tout le, tout le monde. Hein. Le, le, Al-Qaïda ou l'État islamique euh, font des attentats aveugles, mais ils n'assassinent pas les hommes politiques. Les, du temps où, la, entre les deux guerres, euh, où l'ouest de l'Ukraine actuelle, la Galicie et la Volhynie appartenaient à la Pologne, les nationalistes ukrainiens, dirigés par Stepan Bandera, assassiné Le ministre des Affaires étrangères polonais, le ministre de l'Intérieur polonais, etc. ils ont assassiné récemment la pauvre Yulia comment sappelle t Non, c'était Julia? Son prénom, peu importe. La fille de la fille de Et donc ils ont assassiné un négociateur qui revenait d'Istanbul. Évidemment, ça refroidit les autres. Donc voilà. Aujourd'hui, les négociations ne peuvent plus avoir lieu. La guerre ne peut pas s'arrêter euh, de manière négociée. Pourquoi Parce que la Russie a fini par comprendre qu'elle n'arriverait pas à un accord, et elle a annexé quatre oblastes. Non seulement elle a annexé les deux républiques séparatistes du Donbass, mais elle a annexé, donc en plus de la Crimée, deux oblastes, Oblast, ça veut dire région en russe ou en ukrainien, euh, les oblastes de Zaporizhia, et, et l'autre, c'est Kherson. Donc évidemment, ça, ça interdit tout accord. La Russie ne peut pas revenir en arrière et, et rendre les, les oblasts qu'elle a annexées. Alors, que va-t-il se passer Pour le comprendre, il faut, euh, encore une fois, je pense que le mieux, c'est de citer Victor Orban. Toujours dans le même discours. Il disait « La Hongrie est membre de l'OTAN ». Et euh, nous partons du principe que l'OTAN est bien plus forte que la Russie, et que pour cette raison, la Russie n'assacra jamais l'OTAN. L'affirmation selon laquelle les Russes ne s'arrêteront pas à l'Ukraine est une fable. On comprend bien qu'elle soit soutenue par la propagande des Ukrainiens, dans la mesure où leur objectif est de nous impliquer, d'impliquer le plus grand nombre possible de pays de leur côté dans cette guerre, mais elle est dépourvue de toute vraisemblance. Je voudrais dire quelques mots sur les origines de ce conflit sur ce que pouvait être sa motivation. Tout le monde le sait, la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est un fait. Euh, je, je fais une parenthèse personnelle pour dire, écoutez, euh, souvenez-vous de cette formule qu'on a prêtée à Montesquieu, mais qui est due en fait à un historien des XIXe siècle. Le vrai responsable de la guerre ne sont pas euh, ceux qui l'ont engagé, mais ceux qui l'ont rendu nécessaire. Je ferme la parenthèse, je reviens à, Victor, à la citation de Victor Orban. Tout le monde le sait, donc la Russie attaqué l'Ukraine, c'est un fait. Voyons maintenant quelle en était la cause. Les, Russies, les Russes ont exprimé une exigence de sécurité très claire. Une exigence de sécurité. Ils ont même mise par écrit d'une manière peu courante en diplomatie. Ils l'ont adressé aux Américains ainsi qu'à l'OTAN. Ils ont demandé par écrit que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'OTAN, que l'Ukraine s'y engagea, que l'OTAN elle-même en donna l'assurance à la Russie et que nous nous engagassions à ne jamais déployer sur le territoire ukrainien d'armes susceptibles d'atteindre le territoire russe. Les Occidentaux ont rejeté cette proposition, et n'ont même pas été disposés à en discuter. Ils ont déclaré que l'OTAN menait une « open door policy », en anglais, ce qui veut dire une politique de la porte ouverte. Que la porte, ouverte, que la porte est ouverte à tous. Que n'importe qui pouvait se présenter, et qu'il nous, qu nous appartenait à nous, de l'OTAN, de décider qui nous voulions admettre ou non. La conséquence de ce refus c'est que les Russes cherchent maintenant à obtenir par la force des armes les garanties de sécurité qu'ils cherchaient précédemment à obtenir à la négociation. C'est clair. La stratégie de l'Occident, continue Orban, dans ce conflit repose sur quatre piliers. Le premier était que l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre seule contre la Russie, tant qu mais qu'elle le pourrait, avec l'entraînement fourni par les anglo-saxons et les armes de l'OTAN. La deuxième affirmation stratégique fut que les sanctions allaient affaiblir les Russes et déstabiliser le pouvoir à Moscou. La troisième, le troisième élément stratégique fut que, bien qu'elle nous affecte aussi, nous serions capables de gérer les conséquences économiques des sanctions en sorte qu'elles ferait plus, plus de mal aux Russes qu'à nous. La quatrième considération stratégique fut que le monde s'alignerait derrière, derrière nous parce que c'était nous qui avions raison. Nous, le temps. En conséquence, continue Orban, cependant, euh, la conséquence de cette merveilleuse stratégie, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui assis dans une voiture dont les quatre pneus ont crevé. Il est parfaitement clair que la guerre ne peut pas être gagnée de cette manière. Les Ukrainiens ne gagneront jamais la guerre contre la Russie avec l'entraînement et les armes des Américains, tout simplement parce que l'armée russe bénéficie d'une supériorité asymétrique. Le deuxième fait que nous devons prendre en considération est que les sanctions ne, dé ne déstabilisent pas Moscou. La troisième est que l'Europe est en difficulté, en difficulté économique, mais aussi en difficulté politique. Enfin, non seulement le monde n'est pas derrière nous, il est maintenant, il n'est manifestement pas avec nous. Historiquement, les Américains ont été en mesure de désigner ce qu'ils identifiaient comme un empire du mal, et d'intimer au monde de se ranger du bon côté de l'histoire, formule qui nous dérange peut être, quelque peu, du fait que c'est ce que les communistes euh, avaient toujours dit. Ce pouvoir quont utilisé les Américains d'appeler tous les peuples à se placer du bon côté de l'histoire et de se faire obéir du monde entier a disparu aujourd'hui. La plus grande partie du monde n'est manifestement pas de ce côté-là. Ni les Chinois, ni les Indiens, ni les Brésiliens, ni l'Afrique du Sud, ni le monde arabe, ni l'Afrique. Une grande partie du monde refuse purement et simplement de participer à cette guerre, non parce qu'elle estime que les Occidentaux seraient du mauvais côté, mais parce que pour eux... Le monde ne se résume pas à cette guerre, qu'ils ont leurs propres problèmes auxquels ils veulent faire face et qu'ils veulent, qu veulent résoudre. Il est bien possible que cette guerre soit celle qui mette clairement un point, un point final à cette supériorité occidentale, qui, avec des moyens divers et variés, a été en mesure de forger l'unité du monde contre certains, contre certains acteurs sur un sujet particulier bien choisi. Cette époque prend fin, et comme on dit dans le langage emphatique de la diplomatie, c'est un ordre mondial multipolaire qui frappe aujourd'hui à notre porte. Fin de citation. Les Russes on l'entend cru euh, avec naïveté, euh, il faut bien le dire, qu'ils pourraient négocier. Ce n'est plus envisageable. Euh, ils avaient oublié, Poutine avait oublié euh, un adage bien connu, « Qui veut la fin, veut les moyens ». Au début, l'armée russe n'a aligné que 120 000 à 150 000 hommes. Pour envahir un pays comme l'Ukraine, qui va avoir 35 millions d'habitants, qui fait 500 000 km, euh, c'est un peu léger. Hein alors, depuis, euh, la Russie a mobilisé 300 000 hommes de plus. Et il est envisageable qu'elle en mobilise davantage et qu'elle mette sur le terrain un million d'hommes. Quand elle aura mis un million d'hommes sur le terrain, alors elle, elle écrasera l'armée ukrainienne. C'est le plus probable. Il ne semble pas que l'évolution politique de la Russie conduise à, à, à la volonté d'abandonner la le, le conquête de l'Ukraine, ou la guerre en Ukraine. Et le plus vraisemblable, c'est que les Russes sont obligés en 2023 de mettre les moyens nécessaires pour gagner cette guerre. C'est d'ailleurs probablement ce que, ce que signifie la nomination de Gerasimov, qui est le chef d'état-major des armées, comme chef des opérations de l'Ukraine. et prend les choses en main. On a dit, euh, est-ce vrai que la Russie va peut-être intervenir à travers la Biélorussie pour couper l'approvisionnement euh, de l'Ukraine, et de la, des forces armées ukrainiennes, depuis l'Occident ce qui permettrait d'accélérer la, la fin de la guerre. Euh, en réalité, lorsque, lorsque les forces occidentales, lorsque les pays occidentaux donnent du matériel à l'Ukraine, ça n'a qu'un seul effet, c'est de retarder l'issue de la guerre. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune, aucun rapport entre, pour les Russes, entre l'Ukraine et les autres pays euh, situés, situés à l'ouest de l'Ukraine. La Russie a commencé à Kiev au, vers l'an 1000. C'est la conversion du prince ou euh, du roi Vladimir au christianisme, qui a été le début de, de la Russie. Euh, la Russie initiale, donc, euh, dédiée à Milan, s'est divisée en trois. Euh, les grands russes, euh, Grande-Russie, capitale Moscou. Les biélorusses, Biélorussie, capitale Minsk. Et les malorusses ou petits russes, capitale Kiev. Alors, il y a bien une, une langue ukrainienne qui s'est séparée euh, progressivement de, des autres, de deux autres langues russes, mais qui n'est parlée comme langue maternelle que par 60% de la population ukrainienne. Hein. Une grande partie des, 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 des Ukrainiens de nationalité sont en enfin de nécessité, en dehors de ceux que, qui sont devenus russes après la, les conquêtes récentes, euh, ont le, le russe comme langue maternelle, ne parlent même pas ukrainien. Et donc euh, ce qui a provoqué. La réaction séparatiste du Donbass, c'est justement, euh, justement euh, la politique euh, enfin, insensée et odieuse du pouvoir ukrainien d'interdire le russe. Alors que l'ukrainien n'a pas du tout euh, la, les lettres de noblesse de la langue russe. Euh, euh, les, les auteurs ukrainiens euh, écrivent en russe. Hein, et, Gogol, Gogol, qui était le, qui le plus grand auteur ukrainien, écrivait en russe, pas en, pas en ukrainien. La littérature ukrainienne, c'était pas grand-chose. Hein. Historiquement, Taras Goulba, le héros ukrainien, et même, et même Stéphane Bandera, et, et s'attaquait à la Pologne. L'ennemi héréditaire des Ukrainiens, c'était les Polonais, et pas les Russes. Donc il y a aujourd'hui une, ré, une réécriture de l'histoire complètement débile. Euh, L'Ukraine n'a jamais existé comme État indépendant. Jamais. Euh, jamais avant 1991. Et l'entité ukrainienne actuelle est une création de Lénine de 1917. Une création composite. L'Ouest, l'Ouest qui, qui était en Pologne, dans le royaume des deux, des deux nations, en Pologne-Lituanie, qui a été ensuite, après le partage de la Pologne, en Autriche-Hongrie, en partie, eh bien, lui est plus nationaliste, plus différent, parce qu'il parle ukrainien. Mais euh, si l'on imaginait une, une Ukraine ramenée à elle-même, elle, elle n'occuperait que le, la moitié du territoire actuel, euh, autour de, de Lvov, ou Lviv, comme disaient les Ukrainiens, ou Lemberg, comme disaient autrefois les, les Austro-Hongrois. Donc, euh, alors maintenant, sur que, que doit on prévoir euh, le, le, le plus probable, bien que je vous ai dit que les prévisions étaient impossibles, à moins, moins qu'il y ait un retournement de la politique russe. Euh, si les Russes font ce qu'ils doivent faire, ils ne peuvent que gagner euh, en y mettant le prix, en mettant les moyens nécessaires. Et je pense, je, je répète que la nomination de Girasimov est un signe qui, qui montre qu'ils sont décidés à le faire. Que, euh, que, que devons-nous espérer ben, Nous devons espérer la victoire de la Russie. Euh, la Russie s'oppose à l'OTAN et l'OTAN est un instrument de l'impérialisme américain pour nous soumettre. L'OTAN a été conçu pour résister à la menace soviétique pendant la guerre froide. L'OTAN aurait dû être dissoute après l'effondrement de l'URSS en 1991 et, et la disparition de l'Alliance du, du, pacte, du pacte de Versovie. Enfin de, 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 de la tutelle de l'URSS sur les pays satellites. Au lieu de cela, on en a fait un instrument clair de domination américaine. Bon. Et euh, l'Ukraine, de Zelensky, veut aussi entrer dans l'Union européenne, dans ce machin qu'on appelle l'Union européenne. Alors, comme vous savez, nous sommes à fond pour le Frexit, euh, le... Européenne est un machin qui ne coûte beaucoup, euh, financièrement mais aussi surtout politiquement, et qui, qui n'apporte rien. Euh, une zone de libre-échange, et encore, euh, serait largement suffisante. Bon. D'ailleurs, les pays les plus riches d'Europe sont la Norvège et la Suisse, qui ont euh, le caractère commun de ne, faire, de ne pas faire partie de l'Union Européenne. J'accepte le petit Luxembourg, qui en raison de sa petite taille n'est pas significatif. Alors en conclusion, donc, restons toujours méfiants vis-à-vis des prévisions. Euh, Vladimir Poutine a une formule, a une formule très juste. L'Occident, c'est-à-dire la coalition des pays rassemblés dans l'OTAN, sous, sous la houlette des États-Unis, c'est l'empire du mensonge. Oui, nous vivons dans l'empire du mensonge. Pas seulement pour le climat, hein, dans tous les domaines. Dans son domaine, ce discours récent... Euh, Vladimir Poutine a dit Mais comment? Nous, chez nous, il y a un père et une mère, et non pas un parent en un et un parent en deux, comme dans les pays de, de, de l'Union européenne. La Commission européenne persécute, a persécuté, persécute la, la Hongrie de Viktor Orban parce que le Parlement hongrois a adopté une loi interdisant la propagande pour le changement de sexe et l'homosexualité dans les écoles. La protection de l'enfance me paraît quand même la moindre des choses. Et chez nous, c'est l'inverse. Je vous rappelle que Blanquer, l'ancien ministre, a fait une circulaire pour dire que si un enfant voulait changer de sexe, les deux enseignants devaient l'accepter et ne devaient pas prévenir ses parents. C'est monstrueux. Alors si Henri veut s'appeler Harriet, il faut accepter. Bon euh, je ne sais pas comment ça se passe pour les, pour les besoins intimes, c'est dans quel euh, cabinet il faut, faut qu'ils aillent, c'est un détail que je ne. Je ne connais pas la solution. Et comme l'avenir est inconnu, il s'ensuit que le défaitisme qui sévit trop souvent à droite, et surtout à l'extrême droite, à droite de la droite, est une erreur intellectuelle. D'ailleurs, il y a des raisons d'être optimiste. Victor de Mélanie, euh, victoire probable de la Russie en Ukraine. Euh, Victor d'Orban en avril dernier, la, la large victoire électorale. Le succès remarquable de Narendra Modi en Inde. Bon, les choses, évidemment... Euh, 89
1: députés, je me permets d'ajouter.
2: 89 députés, c'est un, un beau résultat. Qui d'ailleurs ouvre la perspective d'une victoire de Marine Le Pen, ou du candidat du RN si ce pas Marine Le Pen, en 2027. On pouvait dire de manière sûre, en 2017 et en 2022, que dans un duel Macron-Marine Le Pen, Marine Le Pen serait forcément battue. C'était sûr. Mais on n'a pas cette certitude pour 2022, pour 2027. On a même, euh, sérieusement, euh, l'hypothèse qu'elle puisse gagner. Donc... Euh, le défaitisme est une erreur intellectuelle. Comme l'a écrit Feu Michel Poliatowski, l'avenir n'est écrit nulle part, sauf dans la pensée de Dieu, mais qui nous échappe. Le défaitisme est de une, une surcroît une faute morale. Et je vous rappelle qu'en temps de guerre, on fusille les défaitistes. Alors rassurez-vous, si vous êtes défaitiste, je ne suis pas si méchant. D'ailleurs, je n'ai pas les moyens de vous fusiller. Mais je ne le ferai pas. Alors, à nous tous à chacun d'entre nous de faire en sorte, là où il se trouve, la place qu'il occupe, j'ai envie de dire presque à son poste de combat, de s'engager pour le salut de la patrie et l'avenir de la civilisation. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Henri pour votre exposé. Euh, y a-t-il des questions dans la salle s'il n'y a pas de questions dans la salle, Richard, avez-vous... Si, si, euh, ah, monsieur. Si, si, monsieur, pardon, pardon, je pas vu. Oui,
0: bien dans le micro. Euh, une question euh, par rapport à, à l'Assemblée nationale.
2: Est-ce que vous pensez qu'une dissolution soit envisage envisageable, voire souhaitable Écoutez, c'est une question difficile. Alors, forcément, euh, elle, elle est possible. Elle, elle est possible... Euh, Juridiquement, euh, le président de la République, qui malheureusement est actuellement Emmanuel Macron, euh, a le pouvoir à tout instant de dissoudre. Euh, que se passera il s'il si dissolvait Je n'en sais rien. Tout dépend des circonstances. S'il a réussi à faire croire que le pays est bloqué euh, par l'obstruction des oppositions, de il pourrait peut-être s'en tirer un peu mieux, améliorer sa. Euh, enfin, se rapprocher de la majorité. Parce qu'il n'en a pas. La majorité relative, ce n'est pas une majorité pas de majorité. À l'heure actuelle, il n'a pas intérêt à le faire. Euh, il a le 49-3, qui lui permet de passer en force. Pour que le 49-3 euh, échoue, il faudrait une motion de censure. Alors, une seule motion de censure a été votée depuis le début de la Ve République, en 1958. Euh, ça devait être en 1962. Et ce n'était d'ailleurs pas sur un 49-3. Hein. Euh, et c'était en 1962, euh, non, que je disais, c'était en 1965, c'était à propos de, du référendum sur l'élection euh, du président de la République au suffrage universel. Euh, le président du Sénat euh, s'était <coughs> exclamé que c'était une forfaiture, parce que l'interprétation de l'article 11 de la Constitution qu'avait faite le général de Gaulle était sujette à discussion. Et donc, euh, il y a eu euh, une notion de censure qui l'a qu 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 emporté, ce qui a abouti à la dissolution, à la victoire de, de, législative de De Gaulle, qui est d'ailleurs euh, renommé le même, le même euh, Premier ministre, à savoir, euh, savoir euh, Georges Pompidou. Et il n'y a aucune, aucun autre exemple de motion de censure, il a for, euh, réussi, à a aucune, aucune sur un 49-3. Mais pour qu'il y ait une motion de censure, il faudrait non seulement que le, que le RN vote avec la NUPES, mais de plus que LR donne ses voix à la motion de censure. Car la motion de censure ne peut l'emporter que si la majorité absolue, que si la majorité des députés, pas députés des présents, mais des députés euh, en titre, la, la, la signe ou la vote. On ne compte pas ceux qui ne qui la votent pas. Euh, donc tout dépend de LR. Euh, mais à a -elle, a, le parti LR a-t-il intérêt à provoquer une dissolution euh, Il s'en est tiré plutôt bien, euh, plutôt bien il a limité les dégâts par rapport à la, au résultat catastrophique euh, de, de Valérie Pécresse euh, à la présidentielle. Moins de 5%, il faut quand même le faire. Fillon avait fait 5 ans avant 20%, hein, malgré euh, le, les magouilles qui avaient été montées contre lui. Euh, avec l'affaire... Euh, euh, comment s'appelait sa femme déjà L'affaire... Euh, Pénélope, l'affaire Pénélope. Et donc, euh, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, euh, Macron ait intérêt à dissoudre, et qu'il ait, be qu ait besoin de dissoudre. Donc je ne pense pas qu'il le fasse à court terme. Est-ce qu'il aura intérêt à le faire euh, avant 2027 euh, Personne ne peut le dire. Franchement, c'est impossible. Le plus le, je dirais que le plus probable est que non. Euh, le RN n'a quand même pas tellement intérêt à voter une motion de censure, hein, parce que le RN a 89 élus. il peut toujours espérer qu'il en aura encore plus la prochaine fois, mais c'est tellement inespéré que... bon, Et donc il a intérêt à voter une motion de censure, à condition d'être sûr que LR ne la vote pas. D'ailleurs, j'avais proposé à un parlementaire, à un député du RN, une formule sux, consistant, euh, qui n'ont pas adopté jusqu'à présent, consistant euh, euh, à présenter eux-mêmes se précipiter, à mêmes une motion de censure sûre qu'elle ne serait pas votée, parce que jamais la NIPES ne voterait une motion de censure présentée par, la, par le RN, pour ensuite se retrancher, euh, dire que le, 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 nous ne voulons pas voter la motion de censure de la NIPES puisque nous en avons présenté une avant. Euh, donc, je, pour l'instant, je pense que ce soit pas... Alors, on a évoqué un autre scénario ben, plus, plus rocambolesque. C'est que Macron euh, démissionne pour se représenter. Alors là, c'est un... Je vous invite à regarder la Constitution. Je crois que c'est l'article 15. Je me trompe peut-être. On dit que un président ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Alors, s'il démissionne, il y aura intérim du président du Sénat. Donc euh, Grégoire, euh, Larcher, hein? pardon Gérard Larcher, euh, dont les méchantes langues disent que ce n'est pas une flèche. Euh, et euh, est-ce que est-ce que. Est-ce qu'on peut estimer que cet intérim euh, représente un mandat euh, qui euh, ne serait pas le mandat civil sur... je... Honnêtement, je pense que le Conseil constitutionnel n'accepterait pas la... Enfin, on peut difficilement de faire confiance à ce Conseil constitutionnel, hein, euh, présidé par Fabius. Euh... Mais euh, le, le texte n'est pas clair. Il y, a, il y a une ambiguïté. Ça m'étonnerait quand même que Macron prenne un risque pareil. Euh, parce qu'il risquerait d'écourter son mandat. Alors, que... Mais il pourrait le faire éventuellement, à la rigueur... Euh... Euh, six mois avant la, la fin du mandat, euh, il pourrait tenter de tenter le coup pour se, essayer de se représenter en s'accrochant aux branche. Mais ça me paraît quand même peu probable. Euh, donc, euh, sur le plan juridique, ce n'est pas certain, mais je, je, ça me paraît probable quand même qu'on ne considérerait pas que l'intérim du président du Sénat euh, euh, signifie qu'il n'y aurait pas mandat consécutif. consécutif. Euh, je crois que deux mandats consécutifs, c'est deux mandats normaux consécutifs. l'interprétation la plus logique. Mais. À la lettre, c'est pas évident. Voilà ce que je peux, je peux dire en réponse.
1: Une autre question. Merci, Merci pour votre exposé. Une question pour rester dans le domaine de la politique. Voyez-vous des...
2: J'en suis pas sorti, hein.
1: <rire> Disons dans le thème de la politique politicienne actuelle. Euh, Considérez-vous qu'il reste des personnes de droite sincères et authentiques dans le parti LR depuis la nomination ou l'élection plus exactement de Ciotti Ou bien est-ce que tous ces suiveurs euh, sont à considérer comme une croix de transmission de LREL et euh, finalement ne sont plus sincèrement
0: de droite
2: Oui, alors il y a des vraies personnalités de droite. Euh, Bruno, Bruno Retaillot est un homme de droite, un homme de centre droit. Je le connais bien, je l'ai fréquenté autrefois quand il était au MPF, et que malheureusement j'y étais aussi. Euh, personne n'est parfait, c'est une erreur de jeunesse, de jeunesse, que je pas. Euh, et, et donc euh, Rotaillot est un, un centre droit, euh, honnête, ce qui n'est pas toujours le cas en politique, comme vous le savez peut-être, hein. euh, sincère, euh, vraiment de droite. On veut dire un bon exemple. Quand, lorsque un, un député de la NUPES ou de LFI euh, euh, congoïde, qui doit être euh, de Guinée, me semble-t-il, non, non J'ai oublié le nom. Euh, a fait un discours à l'Assemblée nationale en faveur des, des immigrés illégaux qu'on appelle de, les migrants, ce qui est choquant, entre parenthèses, de la part d'un immigré. Un immigré de, devrait quand même être un peu plus discret, mais bon, passons. L'insolence des immigrés n'a pas de limite, en l'occurrence. Le député RN Grégoire de fournin s'est écrié qu'il retourne en Afrique. Alors, évidemment, c'était un pluriel, qu'il retourne. ILS, retourne en Afrique, c'est-à-dire que ces que migrants qui veulent nous envahir, C'est ces des migrants qui veulent nous envahir, retourne en Afrique. Réflexion de bon sens. Il n'a pas dit qu'il retourne en Afrique en s'adressant au député lui-même. Bon, moi, j bien, j je trouve que les deux exceptions sont parfaitement valables. Hein. Je, je réémigrerais ré bien ce député infâme. Hein. Euh, mais le procès-verbal de l'Assemblée nationale a fait l'interprétation tendancieuse en le mettant au singulier, il a été sanctionné. Bon, Alors, ce candole de, de, de Derrick Ciotti, qui est une saloperie, il faut dire ce qui est, hein. enfin, c'est une saloperie à tous égards d'ailleurs, il fait du Sarkozy, c'est tout dire. Hein. Euh, a dénoncé le racisme de Grégoire de Fournas, Eh bien, Bruno Retailleau a défendu Grégoire de Fournasse. n'était pas, pas du tout raciste. Donc je regrette beaucoup que Bruno Retailleau ait été battu à l'élection de la présidence de, de LR. Ça n'a veut rien de bon pour LR. Voilà. Euh, rien de bon. Hein. Et, je, 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 je doute que LR puisse se ressaisir, étant donné le choix qui a été fait.
1: S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans la salle, Richard, avez-vous des questions? Avez-vous pu, pardon, recueillir des questions de nos auditeurs?
0: Oui, nous avons Rami Cher qui demande à Henri quelle est la différence entre Madame mélonie et ses prédécesseurs. Elle ne veut pas sortir de Schengen, de l'euro, de l'OTAN et de l'UE. Elle est pro-américaine et se soutient avec zèle l'Ukraine.
2: Tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Euh, mais bon, euh, par exemple, euh, par exemple, elle vient de de supprimer les notions de parent 1 et de parent 2 pour établir la notion de, de père et de mère, ce qui est quand même élémentaire, vous me direz, mais ça, ça n'existait pas. Euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est clairement de droite, dans ses convictions. Je, je pense que sa politique pro-américaine euh, est due au fait qu'elle était financée par le, la droite américaine. Voilà. Euh, donc lorsque Bannon est venu en Europe, euh, il n'est pas allé voir la Ligue de Salvini, qui est pro-russe, il est allé voir et Madame mélonie Alors, d'autre part, elle n'est pas spécialement européenne, mais euh, tactiquement, pour être élue, elle a fait des concessions. Alors je crois que dans ce... sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, euh, en politique, il faut adopter un principe simple qui est d'ailleurs valable euh <rire> dans toutes les décisions de la vie, c'est le principe du moindre mal. Le principe du moindre mal. Le mieux, c'est le moindre mal. Voilà. Euh... Par exemple, par exemple, Giorgia Meloni a euh, dit, euh, formule célèbre, je suis Georgia, je suis euh, femme, je suis mère, je suis italienne, je suis chrétienne. C'est beau. Alors, un esprit mal intentionné comme notre euh, euh, ami qui s'appelle euh, Rami Cher. Voilà. Alors, on aurait pu dire oui, mais vous êtes vous êtes mère, mais vous n'êtes pas épouse. Allez. Eh oui. Elle a eu un enfant, mais euh, pas, elle n'était pas mariée. Elle n'a jamais été mariée. Bon. Alors est pas, elle n'est pas parfaite. Hein. Bon, du point de vue des de traditions, c'est quand même pas l'idéal. Hein. Bon. Mais elle est quand même très bien. Elle est très bien. Euh, donc, euh, donc je, je, je crois que tout ce que vous avez dit est vrai, ces critiques sont justes. Euh, il est possible qu'elle évolue d'ailleurs. Hein, alors sur le, sur le plan des de relations avec les États-Unis, je pense qu'elle n'a pas de raison de changer, parce qu'elle est très proche. Euh, je ne dis pas qu'elle est tenue par les Américains, mais elle, euh, je pense qu'elle a passé un contrat d'alliance avec eux, euh, enfin avec la droite américaine. Donc elle n'a pas de de changer. De, de plus, elle est aussi euh, très pro-israélienne, euh, pour des raisons euh, politiques aussi évidentes. Euh, mais elle représente ce qu'il y a de mieux en Italie. Hein. Et puis alors c'est amusant parce que, euh, elle, vient, elle vient du parti euh, MSI, qui a été présenté comme un parti post-fasciste, et oui effectivement d'ancien fascistes. Bon. Alors je vous rappelle, vous le savez tous, chers amis, que le fascisme, le fascisme, le prototype de, de Mussolini, comme euh, le Parti socialiste national de Hitler, euh, comme les, les, les émules de, qui a eu. En Roumanie, par exemple, ou un peu en France aussi, euh, était, euh, le fascisme est un mouvement révolutionnaire, enfin le fascisme est un socialisme, un socialisme national, un mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau. Donc le fascisme est de gauche, et le fait qu'il se soit allié avec la droite ne change pas sa nature de parti de gauche, de, de, de force de gauche. Quant à, quant à Georgia Maloney, elle est clairement euh, nationale-libérale, euh, alors pas aussi national libérale que, que nous, mais vous savez, si si j'étais à la tête d'un parti euh, aspirant à avoir la majorité, je serais probablement obligé de faire de, beaucoup, de, beaucoup de concessions hein, sur le programme, pour être élu. On est, on est parfois obligé de faire un peu de démagogie. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'à jusqu'à jusqu'aux extrémités de Chirac, qui disait à ses assez, assez, assez collaborateurs lors de... L élection de 1900, euh, je crois que c'était euh, 95, non ouais, 95, je crois. Euh, je, vais faire, je vais faire tellement de démagogie que je vais vous stupéfier. Hein. Euh, mais il en faut un peu, quand même. Il en faut un peu, on est bien obligé de faire des, com des compromis avec euh, l'opinion. Euh, bon, elle a très bien compris qu'elle n'arriverait pas au pouvoir si elle ne faisait pas des concessions. Et eh, ça a été plus glorieux quand même, que Salvini, qui s'est, non pas suicidé, mais qui s'est tiré une balle dans le pied, en soutenant le gouvernement de Mario Draghi. Sous la pression des milieux d'affaires, il a soutenu, il a participé au gouvernement de Mario Draghi. Mais Mario, Mario Draghi, c'est un personnage de la super classe mondiale, de Davos. Bon. Mario Draghi, donc, il a été euh, Goldman Sachs. Chez Goldman Sachs, bien entendu, c'est un de ceux qui ont... Euh, Aider la, la, la Grèce à truquer ses, sa comptabilité autrefois. Euh, et il a été euh, président de la Banque Centrale Européenne avant de devenir président du Conseil en Italie. Bon, Soutenir, soutenir ce type-là, c'est une folie. Et donc, effectivement, la popularité de, de, de Salvini et de son parti, la Ligue euh, s'est effondrée. Et heureusement, d'ailleurs, parce que grâce à ça, c'est Giorgia Meloni qui, qui a remporté la mise. Oui
0: alors, le gardien de la cité, GT. Ah, bravo! nous donne 10 euros et. Euh... Bravo, gardien de Merci, la cité! Merci, GT. Merci. Titi. GT? GT, c'est D-J-D-E-T-Y. En tout cas, il demande constatant la présence d'Emmanuel Macron, pensez-vous que François Mitterrand aurait moins nuit à la France dans les circonstances actuelles?
2: <rire> écoutez, écoutez, François Mitterrand a beaucoup nuit à la France. Il a quand même fait des choses terribles, hein, terribles. Hein. Il a, pff, en particulier pour l'immigration, hein, la mise en place de, de l'antiracisme officiel, c'est vraiment Mitterrand, quoi. Jusqu'à la fin de son, son mandat, commencé à, à orienter les choses dans un, dans, dans un meilleur sens. Mitterrand, ça a été catastrophique. Et depuis, on est resté dans, dans la continuité de Mitterrand. Donc, euh, alors, bon, euh, il y a un point quand même où Macron est pire, c'est que, Mitterrand, Mitterrand est un peu Chirac, a un côté encore national, je ne dirais pas nationaliste, hein, indépendantiste. Mitterrand disait euh, les, les Américains nous font la guerre. On ne peut pas dire qu'il a vraiment fait la guerre aux Américains en riposte. Hein. Euh, Macron est complètement inféodé à la super classe mondiale. Enfin, C'est un cosmopolite total. Mac euh, Mitterrand n'était pas. Il, il était euh, ambigu et pas complètement cosmopolite. Macron est entièrement cosmopolite. C'est quand même l'homme qui a dit que la culture française n'existe pas. C'est abruti. Il faut vraiment être stupide pour dire ça. Honteux. Et, écoutez, non. Euh, C'est difficilement comparable. Et sur le, sur le fond, évidemment, euh, Macron est bien pire. Souvenez-vous, c'était euh, euh, fin 1994, à propos du Veldiv. Euh, Jean-Pierre Jean Elkabache, le journaliste juif, l'interrogeait. C'est un, un morceau d'anthologie, hein. Et Mitterrand était quand même quelques mois de sa mort. Et, et la, la, la côterie juive voulait absolument que la France reconnût la culpabilité de la France dans la déportation au Veldiv, au Vélodrome d'hiver, de quelques milliers de juifs en 1942, je crois. Ou bon. 43. Euh. Et... Euh, a refusé. Il a dit, non, pas la France, pas la République. Et à la fin, comme euh, El le pressait, il a dit, mais que voulez-vous que je fasse Que je me convertisse <rire> Le premier acte qu'a fait cette, cette ordure de Chirac, en juin, donc euh, pour l'anniversaire du El en juin de 1995, juste après son élection, c'est d'aller battre la coupe, sa coupe, la coupe, la, la coupe de la France dans cette affaire au lieu de dire que c'est une page d'histoire c'est fini, c'est très triste, c'est affreux, c'est abominable, tout ce que vous voulez. Mais il n'avait pas à en parler. En tout cas, surtout pas à dire que la France était coupable. Il a fait, et ses successeurs ont fait, ce que ses prédécesseurs n'avaient jamais fait. Jamais Mitterrand, Giscard, Pompidou De Gaulle n'auraient, et, 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 et sous la, 5e, la 4e République, jamais, jamais il n'aurait dit ça. Jamais il n'aurait accepté de dire ça. Donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais avec la loi Guesso du 13 juillet 1990, ça fait partie de l'installation en France d'une religion officielle, qui n'est pas proclamée comme telle, mais qui existe, qui s'appelle la religion de la Shoah, protégée contre le blasphème ou l'hérésie par la loi Guesso, qui permet de mettre en prison ceux qui blasphèment la religion de la Shoah. Bon. Ou même de condamner votre serviteur pour des choses relativement anodines, parce que j'étais condamné pour avoir dit, je cite, c'est à propos condamnable, je vous le cite quand même, parce qu'il est, il est, est publié par la justice, j'avais dit euh, euh, à propos de, de Martine Gray euh, que c'était un imposteur, et ensuite j'avais dit dans un tweet, euh, je, 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 je suis émerveillé de la longévité des rescapés de la Shoah, ont-ils vécu euh, les horreurs qu'ils ont racontées Fin de citation. Ça a été, con, ça a été condamné. Bon. Donc je ne le redis plus. Je fais simplement la citation. On n'a pas droit de dire ça. C'est très mal. Moi, je ne me sens pas coupable, mais j'ai été condamné. Donc, j'étais coupable juridiquement. Pour délit d'opinion. Bon. Je regrette d'ailleurs que le Front National, pardon, le Rassemblement National n'ait pas le courage, <coughs> je ne pense pas que ça lui, lui, lui ferait perdre beaucoup de voix, de demander l'abrogation de toutes les lois qui, qui créent des délits d'opinion. Loi Pleven, loi Guesso.
0: Édouard nous donne 5 euros. Merci, Édouard. Euh... Henri, avez-vous déjà réussi à convaincre un gauchiste qu'il se trompe pour le convertir en homme de droite euh,
2: Je suis en train de me demander si j'ai réussi à convaincre un homme de gauche pour en faire un homme de droite. Euh...
1: Peut-être avec les vidéos en ligne Peut-être quelqu'un que vous ah ne oui, connaissez non,
2: mais pas Ah oui, un que je ne connais pas. Euh, j'ai certainement réussi à faire évoluer beaucoup de gens euh, pour en faire vraiment des hommes de droite. Je, je pense que ce euh, sera le sujet de, euh, non pas de la prochaine émission de Radio Athéna, mais la suivante avec l'excellent Adrien Abosi, nous allons parler de la maladie mentale qu'est la gauche. La gauche, c'est une maladie mentale, qui repose sur le mensonge. D'ailleurs, la gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, et l'égalitarisme, c'est la négation de la, de la réalité humaine. Tout le monde sait que les, les, les hommes ne sont pas les femmes, que les, les hommes sont inégaux, qu'il y a des plus grands, des plus petits, des plus hauts, des plus laids, des, des etc. Bon, c'est la vérité, c'est la nature. Bon, la gauche refuse ça. Donc, il faut être malade pour être de gauche. Alors que cette maladie soit répandue, ne prouve pas que ce soit une maladie. Euh, donc, est-ce que j'ai fait évoluer des gens Je pense que j'ai fait évoluer des gens. Oui, quand même, oui, je pourrais même citer des gens dans ma famille qui ont évolué, qui étaient de gauche, et qui sont devenus... Euh, ben, ils étaient macronistes, donc ils de gauche, qui sont devenus de droite, oui. Ouais. Si, donc, j'ai donc, dû avoir une certaine influence. La réflexion, euh, oui. Oui, je peux citer des noms. Enfin, non, je ne les citerai pas publiquement, mais... Oui, je, je, connais, je connais des personnes. Alors, cela dit, je ne pas... Est-ce que c'est grâce à mon influence euh, Peut-être. Mais euh, j'ai vu des gens évoluer sous sous mon influence, dans le contexte de mon influence, dans le bon sens. Il est assez rapidement. Donc oui, je, je crois. Alors, je, je, je crois d'ailleurs que notre, notre arme, d'où la publication de notre compagnon doctrinal qui s'appelle Sagesse des nations libéraux, vous verrez sur le site lesquin.fr, Sagesse des nations libéraux. Notre force, c'est que nous avons la force de la vérité. Bon. Ça c'est très fort. En face, ils nous mentent. Ils mentent. Il ne faut, faut pas hésiter, il faut pas faire de concession. Il faut, il faut dire le marxisme est une pseudo la psychanalyse est une pseudo-science, etc. Bon, euh, les modèles mathématiques sont une de, pseudo-science. Qu'il s'agisse d'épidémie, euh, de climat, euh, d'économie, pseudo sciences Oui
0: Avons-nous le temps pour quelques autres questions Encore un euh, peu de allez temps. Allez-y, il nous reste 5 ou... minutes. Ouais. Oui. Dominique Noster demande. La... Voilà. La chute démographique est-elle chez une partie de la population causée par un nihilisme comblé par l'idéologie alarmiste climatique
2: Je crois que ça, ça peut jouer à la marge. Hein. Mais le bobo qui se dit « Moi, je veux pas d'enfants parce que je si suis est pour la décroissance », je crois que c'est très marginal. Hein. Euh, c'est très marginal, c'est un phénomène très répandu. En Hongrie, en Hongrie, ce phénomène-là est très peu répandu. Non, euh, les, les causes sont profondes. D'abord, c'est dû... Euh, c'est dû à l'égoïsme, consumérisme, comme on dit en franglais. Euh, les gens ne veulent pas que leur niveau de vie diminue. Ou ils ne veulent pas avoir les, les mères, euh, veulent rester libres, ne veulent pas. Euh. C'est vrai que bah, pour une femme, avoir un enfant, c'est neuf mois de grossesse, c'est une épreuve, de certaine manière. Bon, moi, j'ai tendance à dire euh, aux femmes qui sont enceintes, elles me regardent d'un air torf quand j'en dis, alors quand vous avez de la chance d'être enceinte, vous vous rendez compte, c'est formidable, vous portez la, euh, en vous un être qui se développe et qui, qui est sorti de vous. C'est quand même fantastique. Nous, les hommes, ne pouvons pas. Vous vous rendez compte enfin, pas encore, en tout cas. Bon. Et, euh, et je crois que c'est l'égoïsme. Euh, euh, une première raison évidente, c'est la déchristianisation. Hein. Parce que moi, je j'ai qu quand même pas mal de familles qui sont euh, catholiques, et de, des vrais catholiques traditionnalistes. Bon, je n'ai pas 12 enfants. Bon. Euh, et je crois que dans les familles chrétiennes, vraiment catholiques, on a plus d'enfants ne serait-ce que pour des raisons, que j'ose si dire, techniques. Parce que euh, si on respecte les principes, euh, euh, hein, la méthodologie non n'est pas d'une efficacité totale. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais bon, euh, voilà. Donc c'est la, la disparition de la spiritualité, le matérialisme. Bon, je crois que la cause générale la plus simple pour dire, c'est le matérialisme. Voilà. Qui est, est l'absence d'idéal. Et notamment d'idéal spirituel, de religion. La perte de la foi, c'est aussi...
0: Ramichère, encore lui, demande quelle politique euh, adopter vis-à-vis -vis de l'Allemagne et de la Russie si le PNL arrivait au pouvoir
2: Écoutez, le PNL, le, le PNL, alors, euh, le, euh, est, pour la paix, hein, est pour la paix. Donc le PNL euh, a une revendication euh, inavouée, enfin si, avouée d'ailleurs, que l'annexion de la Belgique et des îles normandes. Mais nous ne ferons pas la guerre pour annexer la Belgique et les îles normandes. Hein. Nous essaierons de convaincre les Anglais de nous rendre les îles normandes et de, et de convaincre les Belges de se réunir à la... Alors, vraie patrie, y compris les flamands, d'ailleurs, les euh, flamands parlent d'une espèce de patois, Ils feraient beaucoup mieux de parler français. Euh, vous, savez ce vous savez ce que disent les wallons de, de, de la langue flamande Ils disent, le flamand, ce n'est pas une langue, c'est une affection de la gorge. <rire> c'est très laid. Il paraît que le danois est encore plus laid, mais bon, euh, je plaisante un peu. Mais donc, euh, je, donc euh, non, la, la paix, mais euh, il faut surtout, surtout, la première chose, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro, bien sûr, sortir... Euh, alors, je, je vous rappelle d'ailleurs que, comme nous l'avons dit, sortir de l'Union Européenne, contrairement à ce qu'on pense, je ne ferai pas du tout de la manière de, de, de Bojo, hein, comme les Anglais. Il faut immédiatement modifier l'article 55 de la Constitution pour établir la priorité de la loi nationale sur tout le droit étranger, européen ou autre. Euh, interdire aux juges sous peine de forfaiture de faire passer une, un traité avant la loi, sauf si le traité est postérieur à la loi. À partir de là, euh, en réalité, c'est ce que j'appelle le, 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 le Brexit juridique. On n'a même plus besoin de... Euh, on n'a même plus besoin de... de enfin, c'est une première étape qui, qui, qui conduira rapidement euh, à la rupture avec l'Union européenne, parce que jamais jamais les, les autorités européennes de l'Union européenne avec ce france là hein. voilà. euh, Il faut sortir de l'Union européenne, sortir de l'autre, évidemment. Et ensuite, euh, lorsque... Notre départ aura peut-être, avec un peu de chance, provoqué euh, le, le, le démantèlement de l'OTAN et de l'Union Européenne, qui aura du mal à se remettre, en tout cas pour l'Union Européenne, du départ de la France. Hein. Eh bien alors, euh, euh, il faudra essayer de reconstituer une Europe des Nations, avec une, une formule que j'ai proposée, euh, vous trouverez un texte sur hein, le site du CDH, qui consiste à, à passer une alliance militaire entre les pays de, de l'Ouest européen et puis une politique d'amitié avec la Russie. Il ne faut pas faire la guerre aux États-Unis, mais il faut absolument se débarrasser de l'impérialisme américain, de la tutelle américaine, qui est insupportable. Encore une, une ou deux questions, maximum.
0: Notre cher Maxence de Touraine nous demande, enfin vous demande, que pensez-vous de l'économiste Agnès verdi moulinier
2: Elle est excellente, hein bah franchement, elle est très bonne. Euh, il faut la lire, elle a été dit vraiment sérieusement, ce dossier, donc c'était très recommandable. Très recommandable hein. Je la connais très bien, je l'avais reçu à radio Courtoisie d'ailleurs, autrefois. Non, est-ce est un, est que c'est une économiste C'est une experte de l'économie plutôt que une, véritablement. Ce n'est pas une théoricienne de l'économie, c'est une praticienne de l'économie. Et elle est remarquable. Ouais.
0: Une dernière question dernière question, allons-y. François Gévaudan. Euh, demande, vous qui avez été à Madagascar récemment, qu'en est-il des îles éparses françaises On parle d'une bisouveraineté franco-malgache sur nos territoires de
2: locéan Ce serait un scandale. C'est vraiment une, encore une proposition scandaleuse de Macron. Euh, dans, dans le genre, euh, la femme Sarkozy avait abandonné euh, l'espace euh, marin autour de, de Kiperton Kliper, pour faire plaisir au Mexique. Tout ça pour obtenir euh, une concession euh, sur le jugement de de cette femme qui était la complice d'un assassin, euh, d'un mafieux mexicain, bah, c'était complètement incroyable, quoi. Vraiment, nous euh, avons des, des, des chefs d'État euh, lamentables. Euh, donc euh, il faut absolument refuser, euh, s'opposer en tout cas à cet abandon de souveraineté, et dénoncer cet abandon de souveraineté s'il si, euh, devait avoir lieu.
1: — Très bien. Merci beaucoup, Henri. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette rencontre doctrinale touche à sa fin. Euh, je remercie Henri de Lesquain pour... Euh... D'être venu et de nous avoir dispensé de son exposé. Euh, je remercie Pierre de Tirmont et Richard Guimau pour la technique, la réalisation euh, et l'organisation.
2: Euh... Et moi, je remercie Patrick Catelan d'avoir brillamment présidé cette euh, conférence. Merci beaucoup. Voilà. Merci.
1: Très bonne soirée à tous. Et bonne année. Et bonne année, oui.
2: Nous n'avons pas, pas encore dit bonne année, mais ça va de soi. Effectivement. Bonne année à tous.
1: J'aurais dû, dû commencer par Excellente
2: santé!